0: Wie man es auch macht, man macht es falsch, irgendwas ist immer. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Viele Sprichwörter für ein Phänomen in Organisationen, an allen Ecken, die Entscheidung verlangen, warten Dilemmata. Man löst das eine Problem, kriegt dafür aber dann ein anderes. Damit beschäftigen wir uns in den kommenden 15 Folgen. Das hier ist endlich wieder der ganz formale Wahnsinn. Ich bin Andreas Herrenwille. Und auf Tonspur 2 spricht Stefan Kühl. Hallo, Herr Kühl. Hallo, Herr Wille. Ich fange mit einer banalen Frage an. Was ist eigentlich ein Dilemma? Gute
1: Frage. Äh, also, alltagssprachlich benutze ich es in einer Variante, dass es widersprüchliche Anforderungen, die gleichzeitig erfüllt werden müssen, Das ist ein Dilemma. Man muss sowohl das eine als auch das andere machen, obwohl sich die beiden Sachen gegenseitig ausschließen.
0: Wann haben wir diese widersprüchlichen Anforderungen in Organisationen? Wie begegnen die uns da?
1: Ja, ja eigentlich permanent. Also man muss ähm, sowohl eine Beständigkeit im Produktionsablauf haben, als auch ähm, eine Offenheit für neue Produkte. Man muss ähm, sowohl die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Blick haben, als auch die Bedürfnisse von Kunden. Man muss die Politik als Unternehmen in irgendeiner Form auch befriedigen. Auf der anderen Seite hat man Anforderungen von Shareholdern, Kapitalbesitzern, die nicht unbedingt eins zu eins damit übereinstimmen. Das heißt, immer wenn widersprüchliche Anforderungen an eine Organisation herangetragen werden, muss die Organisation einen Umgang
0: damit finden. So wie Sie es gerade beschreiben, heißt das, die tauchen eigentlich erstmal auf einer strategischen Ebene auf, oder? Also, die Fragen, die Sie gerade beschrieben haben, die werden jetzt ja nicht irgendwo operativ verhandelt, sondern es wird von oben, muss vorgegeben sein, wie man jetzt diese Dilemmata auflöst, oder?
1: Naja, also, die werden erstmal als Anforderung an die Organisation insgesamt herangetragen und dann klein gearbeitet. Und es gibt bestimmte Bereiche, wo diese Dilemmata präsenter sind und andere Bereiche, wo sie schon so weit aufgelöst sind, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nur auf einen Aspekt eines Dilemmas konzentrieren können. Also die sind dann ja nur dafür zuständig, eben eine bestimmte Effizienz im Produktionsbereich herzubringen brauchen sich nicht um Innovation zum Beispiel zu kümmern. Das heißt, die Organisationen machen durch ihre interne Arbeitsteilung gewisser Art und Weise die Dilemmata für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeitbar, weil die Seiten halt von unterschiedlichen Abteilungen dann bedient werden und schlagen dann aber eben in der in Konfliktsituation, wo dann diese Ansprüche aufeinanderprallen, durch widersprüchliche Positionen unterschiedlicher Abteilungen oder unterschiedlicher Teams wieder auf.
0: Wenn wir jetzt bei einem Beispiel kurz bleiben, was Sie eben benannt haben, dass es ähm, gleichzeitig die aktuellen Produkte weiter also fortentwickeln, sich aber auch in andere Branchen verbreiten oder gleichzeitig ähm, auf die Belastung der Mitarbeiter achten, aber auch ja, die, die Produktionsauslastung hochhalten. Warum geht nicht beides? Also sie benennen das gerade als Widersprüche, aber das sind doch eigentlich typische Sachen, wo die, die Forderung oder die optimale Art des Managements eigentlich beschrieben wird, als ein Gleichgewicht zu finden.
1: Ja, also es also ist erstmal die richtige Beobachtung von Ihnen, nämlich ähm, dass ein Großteil des Management des Kurses darauf ausgerichtet ist, zu sagen, ja, wir können es doch auch alles gleichzeitig machen. Wir können doch dafür sorgen, dass die Kunden super zufrieden sind, dass unsere Shareholder super zufrieden sind, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass unsere Zulieferer und Kooperationspartner zufrieden sind. Das sind so ähm, Vorstellungen, die herrschen vom Paradies auf Erden, die äh, letztlich so tun, als wenn diese dilemmata situation nicht entstehen. Das heißt, die Spannungsfelder, Dilemmata, Widersprüche, Konflikte, die es gibt, ähm, werden mit so einer harmonistischen Formel wegdefiniert. Aber dadurch, dass man sich die wegwünscht, gehen sie ja nicht weg, sondern sie bleiben im, im operativen, gar nicht so sehr im strategischen im operativen, immer virulent. Bleibe ich jetzt als Mitarbeiter ähm, länger in der Firma, um diesen Kundenauftrag noch zu bearbeiten, wissend, dass ich gegen Arbeitszeitregeln verstoße, wissend, dass es jetzt für mich gerade im Moment nicht besonders gut ist, das zu tun, oder gehe ich nach Hause und lasse den Kundenauftrag liegen? Problem. Erhöhe ich die ähm, Löhne meiner Mitarbeiterinnen und meiner Mitarbeiter, was zwangsläufig auf Kosten der ähm, finanziellen Situation der jeweiligen Organisation geht, weil das natürlich ein Kostenfaktor ist, den man äh, beachten muss. Und zu sagen, dass man alle Stellhebel, alle, alle Schalthebel gleichzeitig hochsetzen kann aufs Optimum, ist eine naive Vorstellung. So funktionieren Organisationen nicht. So funktioniert vielleicht
0: auch das ganze Leben nicht. Okay, also läuft es auf, so auf Kompromissverhandlungen raus. Man muss ein gewisses Minimum an Kundenzufriedenheit einpreisen und ein gewisses Minimum an Unzufriedenheit bei den Mitarbeitenden. Und ähm, dann, wenn man nicht das Optimum erreicht hat, sondern das für alle erträglichste, geringste Problem, dann hat man eine funktionierende Organisation.
1: Ja, also jedenfalls eine Umgangsform ähm, mit einem Dilemma dazu sagen, wir, wir finden irgendwas in der Mitte. Also wir sind ein bisschen effizient, ein bisschen innovativ. Wir halten uns ein bisschen an Regeln und brechen aber auch ein bisschen die Regeln. Wir achten ein bisschen auf unsere Kapitalbesitzer und aber auch ein bisschen auf unsere Mitarbeiter. Klar, das kann man, kann man sicherlich so machen, wobei es ja nichts daran ändert, dass denn von beiden Seiten an ihn gezogen wird. Die ja. Mitarbeiter sagen aber, ich möchte gerne mehr und die Shareholder auch. Ähm, diejenigen, die für Regeleinhaltung zuständig sind, sagen aber, puh, das mit den Regelbrüchen, das sehen wir nicht ganz so gerne. Und diejenigen, die operativ tätig sind und äh, mit einer gewissen Regelflexibilität oder Kreativität versuchen, diese äh, Aufträge umzusetzen, sagen, ja, aber ein bisschen situative Anpassung brauchen wir schon. Das heißt also, sie kriegen damit das Dilemmata nicht aus der Welt, sondern sie finden lediglich eine Umgangsform mit diesen Dilemmatas. Und das ist klar, das ist eine realistische Beschreibung, die vielleicht auch für viele Organisationen besser ist, als wenn sie sich nur auf eine Seite des Dilemmatas festlegen. Man kann ja auch sagen, die Bezahlung meiner Mitarbeiter ist mir völlig egal, ich optimieren nur die Profite des Unternehmens oder umgekehrt. Also ähm, Profite sind wurscht, aber klassischerweise dauert es eben nur eine sehr kurze Zeit, bevor denn die Anforderungen sind, die andere Seite nicht völlig aus der Perspektive zu verlieren.
0: Ist es etwas organisationsspezifisches, dass man diese Vielzahl von Dilemmata hat, mit denen man sich beschäftigen muss? Also wir haben ja andere soziale Systeme, die wir neben die Organisation legen können, wenn ich jetzt an. Mhm. Wenn ich jetzt an Freundesgruppen denke oder an Familien oder an gesellschaftliche Bewegungen, dann habe ich nicht den Eindruck, dass die sich so konflikthaft äh, verhandeln oder positionieren müssen. Ja,
1: also herzlichen Glückwunsch für die <lacht> ja, okay. Familien- und Freundschaftsverhältnisse.
0: Ähm, ich da, wir mussten uns da bisher noch nicht über Regeln... Also, oh, regelinhaltung <lacht> okay, fair enough. Ähm, das ist natürlich für, vor allem für Familien wahrscheinlich ein Thema. Aber diese... Man hat ja jetzt keine strategische Planung für eine Freundesgruppe, wo man zwischen oder, oder ich habe also ich weiß nicht, was ihre Freunde so machen, aber meine Freundesgruppe haben keine Shareholder.
1: Ja, ja, nee, nee, natürlich nicht, aber es gibt ja trotzdem eben unterschiedliche, unterschiedliche Umweltanforderungen. Also man kann das bei Familien fast idealtypisch sehen, wenn eben auf der einen Seite die Anforderung ist, ähm, dass man ähm, dem Kind eben sehr viel Spielraum geben soll und gleichzeitig soll man auch Regeln vorgeben. Oder enorme Zuneigung, aber gleichzeitig das Kind auch nicht so stark mit Liebe überschütten, dass es dadurch erstickt wird. Oder die Vorstellung, wenn man sich jetzt Liebesbeziehungen anguckt, Offenheit nach außen versus Intimität. Natürlich kann man sagen, Liebesbeziehung bedeutet, dass ich gar keine anderen Menschen mehr kenne, aber das wäre eine unrealistische Beschreibung einer Liebesbeziehung oder jedenfalls würde das fast als pathologisch wahrgenommen werden und dann wiederum in der Liebesbeziehung als, also von außen jedenfalls Absonderlichkeit wahrgenommen werden, wenn man dann jegliche Form von anderen Kontakten verbietet. Das heißt, die, die, ähm, die Aussage an der Stelle wäre zu sagen, in allen sozialen Gebilden, Protestbewegungen, Kleinfamilien, Freundesgruppen, Organisationen, bilden sich zwangsläufig Dilemmata aus, jedenfalls in der modernen Gesellschaft, in denen eben das nicht mehr so einfach ist, dass man sich auf eine einzige Sache konzentrieren kann, nur auf seinen eigenen Stamm. Also jedenfalls in der modernen Gesellschaft ist jedes soziale System dadurch gekennzeichnet, dass man von der einen als auch von der anderen Seite immer wieder gefordert ist und das austarieren muss. Als Mutter oder als Vater das Gefühl zu haben, auf der einen Seite natürlich als Liebespartner nach wie vor sexuell attraktiv zu sein, Gleichzeitig irgendwie das aber auch mit beruflichen Anforderungen sehr sinnvoll miteinander zu verbinden, die ähm, Familie auch als Ganzes ernst zu nehmen, das sind klassische Dilemmata-Situationen, in denen sich Menschen heutzutage befinden. Es gibt aber eine Besonderheit, also wenn man Organisationen rausgreift, gibt es eine Besonderheit, die sich da nicht finden lässt?
0: Ich kann jetzt raten, ja. Ich kann als, als eine Sache, die die Organisationen haben, die andere, die jetzt Social-Familie nicht haben, ist, dass sie über die Bedingungen der Mitgliedschaft entscheiden können. Das heißt, es sind, würden alle Dilemmata über Personal quasi entfallen. Man hat jetzt keine Rekrutierungsphasen für, für eine... Freundesgruppe, würde ich sagen.
1: Ja, ja kann man machen. Ich, ich hätte einen anderen Vorschlag. Der, Bitte schön. der, andere, Vor <lacht>
0: der andere Vorschlag lautet,
1: das hängt mit der, mit der Formalstruktur von Organisationen zusammen. Und zwar ist die Besonderheit von Formalstrukturen, dass sie weitgehend widerspruchsfrei gebaut werden muss. Und zwar deswegen, weil man ja schlecht sagen kann, naja, manchmal musst du dich so verhalten, manchmal kannst du dich auch anders verhalten. Manchmal musst du dich an die Regeln halten, manchmal nicht. Das ist natürlich faktisch das, was in der Organisation erwartet wird, aber in dem, was offiziell als Mitgliedschaftsbedingung kommuniziert wird, brauchen wir ein Minimum an Widerspruchsfreiheit. Was aber ja nicht dazu führt, dass diese Dilemmata ähm, dadurch verschwinden, sondern was passiert ist, dass man eben versucht, diese Dilemmata dann aufzuteilen in ähm, Anforderungen, die auf der Ebene einer einzelnen Organisationseinheit zum Beispiel vergleichsweise konsistent rüberkommt. Oder dass eben die anderen Erwartungen, die auch in einer Organisation herrschen, dann eher im Raum der Informalität stattfinden. Also formal verhält man sich so, wie die eine Seite es vorschreibt und in der Informalität findet, wird dann die andere Seite eines Dilemmas bedient. Also hier haben wir die Besonderheit, dass eben durch die Formalstruktur eine gewisse Widerspruchslosigkeit erstmal suggeriert wird, die aber in der Realität der Organisation sich nicht findet. Und das wird in der Familie oder auch im Freundeskreis oder in der Protestbewegung viel, viel direkter gespürt, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, das über die Formalstruktur so wegzudefinieren. Genau, man braucht nicht nur
0: eine widerspruchsfreie Formalstruktur, sondern überhaupt eine Formalstruktur. Das ist ja auch der, der elementare Unterschied jetzt zu einer zu Freunden oder einer Bewegung quasi. Genau, und, und
1: also klar, man, man, man hat eine Formalstruktur, sonst wenn man einen Freundeskreis mit Formalstruktur hätte, dann hätte man eine Organisation oder eine Familie mit Formalstruktur wäre eben dann auch eine Organisation. Aber die, aber die Besonderheit ist eben dieser, dieser Druck auf Widerspruchsfreiheit innerhalb der, innerhalb der formalen Erwartung, weil ansonsten man ja keine Vorgaben an die Mitglieder machen kann. Wenn man sagt, ja, manchmal so, manchmal so, manchmal so, manchmal so, dann kann man faktisch auch auf das Setzen von Regeln, an die man sich halten muss, verzichten und hätte damit den Mechanismus der Formalstruktur eigentlich konsequent zerstört. Das heißt, der Versuch von Organisationen besteht darin, eigentlich ohne Dilemmata funktionieren zu können. Und daher kommen eben dann auch solche Formulierungen oder solche Vorstellungen, dass ähm, Manager, Managerinnen denken, dass sie eine Organisation komplett ohne Dilemmata organisieren können.
0: Ja, der Hauptgrund, wieso man in diese Dilemmata reinkommt als Organisation, ist ja erst, dass man sich fest die Regeln geben muss. Sondern sonst hätte, sonst könnte man ja einfach komplett dynamisch sich zur Umwelt verhalten.
1: Ja, ja, ja genau. Würde man halt, was wir auch so spontan tun. Also wenn wir denken, ach, jetzt heute achte ich mal auf meine Gesundheit und esse weniger und morgen mal mache ich was anderes. Das eine ist dann eher die Lustorientierung, das andere ist eher die verantwortliche Gesundheitsorientierung zwischen diesen Spannungsfeldern bewegen wir uns ja permanent und tarieren das aus ähm, und nehmen auch eine gewisse Inkonsistenz in unserem Verhalten in Kauf. Und das kann aber die Organisation in Bezug auf die Programmierung ihrer Formalstruktur nicht in der gleichen Art und Weise machen, weil dann berechtigterweise die Mitarbeiterinnen sagen würden, ja, was wollt ihr denn jetzt gerade? Wollt ihr das oder wollt ihr denn doch das andere? Seid doch da an der Stelle mal etwas klarer. Und dann sieht man, wie in der Formalstruktur diese Widersprüchlichkeiten rausdefiniert werden.
0: Wie unterscheiden wir jetzt, dass man vor einem Dilemma in der Organisation steht, dessen Lösung Folgen mit sich bringt, die Nachteile haben, von einer schlechten Entscheidung? Ähm, denn in der Praxis quasi, gerade wenn die Entscheidung ja schon getroffen wurde, kann man sich da nicht immer eigentlich darauf herausreden, dass man sagt, ja, es war jetzt eine entweder oder entscheidung und das, was jetzt hier als Nachteil passiert ist, das haben wir jetzt eingepreist. Wo kann man die Grenze ziehen zwischen, ja, das war schlecht und das war halt ein Dilemma?
1: Naja, also jedenfalls ist erstmal richtig, dass ähm, die Möglichkeit ist, dieses Dilemmata-Konzept mit einem anderen organisationswissenschaftlichen Konzept zu verbinden, was äh, von Robert Merton, US-amerikanischen Soziologen, eingeführt worden ist, nämlich der, der ungewollten Nebenfolgen. Jede Entscheidung führt automatisch dazu, dass sich bestimmte ungewollte Nebenfolgen einstellen. Und man kann sagen, jede einzelne Entscheidung, jede einzelne Strukturentscheidung in einer Organisation führt zwangsläufig zu ungewollten Nebenfolgen. Es gibt keine Organisationsentscheidung, die nicht auch irgendeinen Nachteil nachher am Ende für sich mitbringt. Also von daher ist erstmal die Beobachtung richtig zu sagen, ähm, naja, also die Lermata führt dazu, dass nachher am Ende jede Entscheidung kritisiert werden kann, wenn man einen Blick auf die ungewollten Nebenfolgen hat. Ja, und falsche Entscheidung ist für mich erstmal eine Zurechnungsformel, die später stattfindet. Das ist beobachterabhängig, weil es kann ja sehr wohl sein, dass äh, das, was die eine Seite als schlechte Entscheidung äh, bezeichnet, von der anderen Seite als sehr positive Entscheidung wahrgenommen wird. Das heißt, es ist erstmal nur eine Interpretationsfrage und es gibt keinen keine objektive Perspektive darauf zu sagen, es ist eine schlechte Entscheidung gewesen, sondern es entsteht aus einer bestimmten Dynamik heraus. Ich kann dafür ein Beispiel bringen, weil dazu jetzt in letzter Zeit auch einige Texte erschienen sind, die ganzen Strategiewechsel, die Daimler Mercedes vorgenommen haben. Also so Vorstellung vom integrierten Technologiekonzern, als Daimler dann angefangen hat, in enorm unterschiedliche Bereiche zu diversifizieren. Ähm, die haben sich denn Flugzeughersteller mit dazu gekauft oder irgendwelche Industrieunternehmen, weil sie de der Vorstell die Vorstellung hatten, dass das langfristig profitabel sein kann. Dann hieß es, nein, schrecklich, das Schlimmste, was man machen kann. Dann gab es sofort eine Kehrtwende und dann hat man gesagt, ah, wir müssen international global werden, hat dann mit Kreisler fusioniert und hat gesagt, ja, also globale Präsenz, Marktführerschaft ist das Wichtigste. Weiß man, hat auch nicht besonders gut funktioniert. Dann wieder Konzentration auf das Kerngeschäft, wo man gesagt hat, nee, also wir als Mercedes, wir produzieren Top-Autos und hauen auch eben die ganzen Fusionsideen weitgehend weg, weil wir wissen, dass wir in unserem Kerngeschäft mit einer Mercedes-Ideologie am besten funktionieren können. Und das Interessante ist, dass jeder Strategiewechsel immer damit eingeläutet worden ist, dass man gesagt hat, die vorigen Entscheidungen, die sind aber sowas von falsch gewesen, nachdem man vorher aber gesagt hat, nein, das ist das Einzige, was wir eigentlich machen können. Und das würde ich jetzt nicht erklären, dass die eine Entscheidung falsch und die andere richtig gewesen ist, sondern ich würde es damit erklären, dass denn eben Nachfolger da gekommen sind, die eben eine Notwendigkeit hatten, sich mit ihrer eigenen Strategie zu distanzieren von dem, was vorher stattgefunden hat. Ja, und jetzt kann man natürlich mit guten Gründen sagen, wenn man diese Strategie der Diversifizierung vor 25 Jahren, 30 Jahren, wo man versucht hat, in unterschiedliche Technologiebereiche reinzugehen, dann wäre man vielleicht jetzt im Bereich Elektromobilität besser aufgestellt. Also jetzt kann man wieder anfangen und sagen so, mit 25 Jahren Distanz ist das vielleicht eine richtige Entscheidung gewesen. Das heißt, wir haben faktisch keine objektiv richtige Entscheidung in der Organisation, sondern das sind immer Zuschreibungsfragen, mit denen wir es zu tun haben.
0: Also vielen Dank, das finde ich schon mal spannend. Dass es für, ähm, für das ist für das Zurechtkommen mit Dilemmata ja gar keine gute Nachricht eigentlich, <lacht> weil es schwerer wird zu beobachten, auf welcher Seite man sich jetzt richtig befindet. Also wenn man immer einen Nachteil einkaufen muss, dann wäre es ja hilfreich zu wissen, welchen Nachteil man ertragen kann.
1: Naja, klar. Also das Bedürfnis kann ich nachvollziehen, aber man kann auch sagen, ohne Dilemmata, ohne Widersprüchlichkeiten in der Organisation bräuchte es zum Beispiel keine Führungskräfte oder keine Managementsrunden. Es bräuchte keine Abstimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was man als nächstes tut, weil man es dann eben Computern überlassen kann, die entsprechend richtigen Entscheidungen zu errechnen. Von daher ist es letztlich immer eine ein gewisses Raten, dass man mit dem, was man da jetzt gerade macht und mit den positiven und negativen Effekten in eine einigermaßen vertretbare Richtung geht. Das ist sicherlich klar, aber ich beruhige dann in der Regel die Managerinnen und Manager damit, dass, sie, dass ich sage, das ist die einzige Rechtfertigung für euren Job. Bei Beratung genau das Gleiche. Wenn es keine Dilemmata gäbe, bräuchte man auch keine Beratung, weil die Organisation gar nicht damit beschäftigt wäre, sich in diesen Spannungsfeldern eine einigermaßen sinnvolle Vorgehensweise zu überlegen.
0: Das klingt jetzt sehr sinnvoll für einen offenen und produktiven Umgang mit einem Dilemma in einer Organisation. Und dennoch hat man die Rhetorik, die wir schon angesprochen haben, und die Mechanismen, dass man ausblenden will, dass die vorhanden sind. Warum braucht es die auch? Also Welche Funktion hat es, dass eine Organisation ihre eigenen Dilemmata nicht sehen will oder ähm, Verbirgt.
1: Weil die Organisation es nicht aushalten würde, die Spannungsfelder alle offen zu halten. Das wird, die, die Organisation würde an ihrer eigenen Widersprüchlichkeit zerbrechen. Man muss und ja nicht offen
0: halten, sondern man muss ja nur mitkommunizieren und nur sagen, wir haben, uns jetzt, wir haben beides gesehen, aber wir entscheiden uns jetzt gegen das Folgende. Man muss ja nicht sagen, wir entscheiden uns jetzt jede Woche.
1: Ja, ja also das, das kann man sicherlich sagen, aber ähm, also das ist ja im Prinzip nicht die Thematisierung der Spannungsfelder, indem man natürlich auch eine Thematisierung der Spannungsfelder, sondern es wäre eben zu sagen, wir machen jetzt nur das eine, nicht das andere. Das gibt es als als Möglichkeit. Ähm, da stellt sich für mich die Frage, ähm, ob die Organisation damit immer gut fahren. Also es gibt so eine klassische Debatte jetzt äh, an Universitäten, wo gesagt worden ist, ja, dieser Widerspruch zwischen Forschung und Lehre, das ist ja ganz schrecklich. Da müssen wir doch irgendwie mal was finden, dass die Universitäten sich entweder für das eine oder für das andere entscheiden. Und dann wird halt gesagt, ja, wir richten jetzt nur Forschungsinstitute und nur Lehrinstitute ein. Der Punkt ist, ähm, dass die kann man machen, kann man machen, dann würde man auf der Ebene wiederum eigene Spannungsfelder haben, aber man hätte jedenfalls einen Hauptwiderspruch erstmal rausgeholt. Aber das Interessante bei Dilemmata und bei Spannungsfeldern ist, dass häufig die Autonomie von Organisationen dadurch entsteht, dass sie sich eben nicht in einer vermeintlich widerspruchsfreien Umwelt bewegen, sondern bewusst unterschiedliche Anforderungen haben. Das heißt, man kann sagen, das ist ein Autonomiegewinn, von Universitäten ist, dass sie sowohl Lehre als auch Forschung machen, weil sie sich dann eben entweder auf das eine oder auf das andere beziehen können und in diesem Mischungsverhältnis eben ihre Besonderheit definieren können. Das heißt also, die, die Vorstellung, sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden, kann man sicherlich machen, da würde ich euch erstmal zustimmen, das geht, ähm, aber ich finde den anderen Gedanken interessanter zu sagen, ähm, vielleicht ist gerade das Management widersprüchlicher Anforderungen das, was äh, eine Organisation den Autonomiegewinn bringt. Das ist jetzt nicht ganz genau die Antwort auf Ihre Frage, also auf den einen Akzept, da stecken ja zwei drin. Das eine ist eben diese Frage, danach kann man sich nicht für eine Seite entscheiden. Und das andere ist die Frage, kann man die Spannungsfelder nicht offener in Organisationen thematisieren? Und bei dem, beim ersten würde ich sagen, ja klar, kann man machen, man kann sich für eine Seite konzentrieren. Beim anderen würde ich sagen, klar, man kann punktuell diese Spannungsfelder immer wieder anschneiden, aber wenn man... So, so in so einem aufklärerischen Impetus sagt, äh, jetzt äh, wird das mal alles offengelegt die Dilemmata, in denen wir uns bewegen, kann man doch sehr schnell äh, eine Organisation an die Grenzen ihrer Verarbeitungsfähigkeit bringen. Und da macht es schon Sinn, sowas wie, wie Einheitlichkeit, Konsistenzfiktion in der Organisation hochzuhalten, alleine um die gewisse Beruhigung reinzubringen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht den Eindruck haben lässt, dass das Management überhaupt nicht weiß, in welche Richtung sie sich eigentlich bewegen möchte.
0: Wir produzieren also gerade eine Podcast-Staffel nur für den Dienstgebrauch. Unser, nee. unser erster Blick ins Feld. Äh, Stefan Kühl, herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Wir werden uns jetzt der Reihe nach also unterschiedliche Dilemmata vornehmen. Den Anfang machen wir mit dem Problem, dass Organisationen nicht gleichzeitig auf Veränderung und auf Stabilität orientiert sein können. Äh, noch ein letzter Hinweis. Ab jetzt gibt es auch die Skripte unserer Gespräche und weitere Quellenhinweise, da wo wir uns im Gespräch auf bestimmte Quellen beziehen. Das findet ihr jeweils in den Shownotes im jeweiligen Podcast-Player, den ihr nutzt. Da ist das dann verlinkt. Ich danke bis hier fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.